0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken. Von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben ein Problem. Dieses Problem greift wie ein Lauffeuer um sich. Wir finden es überall. In den Medien, in den Schulen, auf der Arbeit, in den Kaufhäusern und Supermärkten, in den Familien, vor den Gerichten, in der Politik, in unseren Gemeinden, in unseren Köpfen. Dieses Problem heißt Freiheit. An und für sich ist Freiheit ja kein Problem. Doch wir bekommen eine Vorstellung und eine Definition von Freiheit, die als erstrebenswert und als gut vermittelt wird, die keine Freiheit ist. Diese Art von Freiheit, die uns vermittelt wird, ist die Ermöglichung, immer das zu tun, was mir gut tut was mich erfüllt, was ich genießen will, wo ich mich entfalten kann, wie ich am meisten verdiene, am produktivsten bin, wie es sich für mich gut anfühlt und so weiter. Das ist aber gar keine Freiheit. Das ist Egoismus. Und solange mein Egoismus niemand anderen stört, den anderen in seinem Egoismus belässt oder aber diejenigen, die das stören würde, weit genug weg sind oder von der Gesellschaft kein Interesse haben, kann und soll ich diesen Egoismus leben. Denn das bin ich mir selbst wert und das darf ich mir ja auch gönnen. Und diese falsche Freiheit ruft viele Reaktionen hervor. Die einen sehen, was früher in unseren Gemeinden da war an Zwang, an Druck, vielleicht sogar an Manipulation und wollen daher diese Art von Freiheit in ihrem Glauben und in unseren Gemeinden leben. Doch das endet dann damit, dass ethische Werte und Regeln einfach an den Meinungen und Entwicklungen unserer Gesellschaft angepasst werden. Es wird als Ausdruck der persönlichen Freiheit betrachtet, wenn zwei Menschen unverheiratet miteinander schlafen. Denn wenn sie sich doch lieben und niemand anderem schaden, dann kann das doch nicht schlecht sein, oder? Diesen Menschen mit dem Gebot, kein Sex vor der Ehe zu haben, zu kommen, wäre doch gesetzlich lieblos und daher von Grund auf falsch ein anderer Umgang mit dieser falschen Freiheit, der wir in unserer Gesellschaft überall begegnen, sieht man vor allem, aber nicht nur in konservativen Gemeinden. Gegen diese falsche Freiheit, die nur das eigene Vorankommen, das eigene Vergnügen, den besonderen Kick oder Ähnliches sucht, wird die tatsächliche Freiheit, die wir in Christus haben, aufgegeben, und durch strenge Verhaltensregeln ersetzt. Oft konzentrieren sich gerade Einzelne dann stärker auf Pflicht und darauf, sich an Regeln zu halten, weil sie erkannt haben, dass diese von der Gesellschaft vermittelte Freiheit gegen biblische Werte und Gebote ist, aber weder diese Gesetzlichkeit, die ich gerade beschrieben habe, noch der Egoismus der falschen Freiheit sind richtig. Dem heutigen Predigtext von Galater 5, 1 bis 14 fasst Paulus, was er bisher davor in dem Brief der Galater geschrieben hatte, nochmals zusammen und warnt sie genau vor diesen beiden Gefahren der Gesetzlichkeit dem Egoismus. Er warnt vor der Gesetzlichkeit, die Hoffnung auf Beschneidung und das Gesetz zu setzen und nicht allein auf Christus zu hoffen, beziehungsweise die christliche Freiheit aufzugeben. Denn das ist genauso falsch, wie aus einem falschen Verständnis von Freiheit heraus, nach dem eigenen Fleisch, also den eigenen selbstsüchtigen Begierden zu handeln. Und zwischen beiden Extremen zeigt Paulus einen Mittelweg auf. Ich lese den Predigtext aus Galater 5, 1 bis 14. So steht nun in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft bringen. Seht, ich, Paulus sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge euch nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er schuldig ist, das ganze Gesetz zu erfüllen. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber warten im Geist durch den Glauben auf die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ihr lieft gut, wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden ist nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich vertraue auf euch im Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber verwirrt, der wird sein Urteil tragen, er sei, wer er wolle. Ich aber, Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann noch Verfolgung? dann hätte ja das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Wollte Gott, dass sie auch selbst abgeschnitten würden, die euch in Unruhe bringen. Ihr aber, Brüder, seid zur Freiheit berufen. Nur betrachtet nicht die Freiheit als Gelegenheit für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, nämlich Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So steht nun in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Wenn Freiheit tatsächlich so falsch verstanden wird, wie ich das eben beschrieben habe, ist doch die Frage, was ist dann eigentlich die richtig verstandene, die christliche Freiheit? Wenn Freiheit nicht die Möglichkeit ist, zu tun, was ich tun will, was ist dann Freiheit überhaupt? Genau das ist die richtige Frage. Denn wenn wir die Bibel glaub, der Bibel glauben, dann ist ja genau das, was wir Menschen wollen, nicht das, was dem entspricht, wozu wir geschaffen sind. Es fängt an mit dem Sündenfall in 1. Mose. Adam und Eva begehren von der Frucht zu essen, die dann aber dazu führt, dass sie eben nicht in die Freiheit kommen, sondern gerade in einen Zustand, der sie gefangen hält, nämlich Sünde. Dieses menschliche Begehren wirft sie nämlich auf sich selbst zurück. Sie verlieren das, wozu sie geschaffen sind, das Gegenüber in Gott. Damit ist der Mensch, wenn er das tun kann und darf, was er aus sich selbst heraus möchte, eben gerade nicht in der Freiheit sondern versklavt in sich selbst. Das gesamte Richterbuch später in der Bibel, so schwer es zu verstehen und auszulegen ist, zeigt, dass wenn die Menschen das tun, was sie im Moment gerade für richtig halten, im Chaos und der Katastrophe endet und Gott eben wieder eingreifen muss durch einen Richter, Sonst wäre es mit dem Volk Israel bald zu Ende gewesen. So könnte man die gesamte Bibel durchgehen, bis zum Ende in der Offenbarung. Wenn der Mensch bekommt, was er will, dann steht es nicht gut mit ihm. Und selbst Jesus Christus, der in göttlicher Freiheit in dieser Welt gelebt hat, erlebt diesen Kampf in sich selbst im Garten Gethsemane. Er will nicht ans Kreuz. Es widerspricht seiner menschlichen Natur, die Schmerzen des Leid, die Sünden der Welt zu ertragen. Er macht das nicht fröhlich und gerne. Es ist für ihn ein Kampf, bis er Blut schwitzt. Aber er entscheidet sich genau gegen seinen eigenen Willen, für den Willen des Vaters und geht diesen Weg. Und dennoch bezeugt er dann gegenüber Pilatus, dass er diesen Schritt aus freien Stücken gegangen ist und er sein Leben freiwillig gibt. Was also ist die christliche Freiheit? Richtig verstanden ist die Freiheit, zu der uns Christus befreiheit, befreit hat, die Freiheit, dass wir uns entscheiden können, unser Leben für den anderen aus Liebe zu ihm aufzugeben, hinzugeben und den anderen höher zu achten als uns selbst. Das ist die christliche Freiheit. Das klingt nicht sehr frei. Da gebe ich jedem Recht, der das nun einwendet. Und so für sich und isoliert betrachtet ist das, ist das tatsächlich auch keine Freiheit, sondern Unfreiheit und Zwang, ja sogar Druck. Das ist auch der Grund, warum diese Freiheit niemand von jemand anderem einfordern kann. Niemand kann zu einem anderen Menschen sagen, du musst mir jetzt aber dienen und dein ganzes Leben und deine Rechte hingeben, sonst bist du nicht frei. So funktioniert es eben nicht. Wer das tut, der versklavt, beutet aus, missbraucht, manipuliert und lebt ganz sicher auch kein christliches Leben. Was aber nun hat es mit dieser christlichen Freiheit auf sich? Warum stehe ich hier und behaupte, dass die christliche Freiheit etwas ist, das total nach Unfreiheit und Zwang klingt? Wir schauen einfach in den Text. Hier in den Versen 2 und 3 sagt Paulus, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er schuldig ist, das ganze Gesetz zu erfüllen. Paulus zäumt das Pferd von hinten auf. Was, wenn ich nicht in der christlichen Freiheit lebe, sondern versuche mich selbst durch Einhalten von Geboten, den jüdischen Geboten zu befreien. Dann, so Paulus, ist man eben gezwungen, das ganze Gesetz zu halten. Christus hat uns nämlich von dem Zwang des Gesetzes befreit, wie Paulus zuvor schon in Galatern geschrieben hatte. Die christliche Freiheit nimmt uns den Zwang, die Gebote und Gesetze halten zu müssen, um gerettet zu werden. Das bedeutet, dass ich mich nicht mehr selbst um mich und meine Errettung kümmern muss. Ich bin davon befreit, Gott gefallen zu müssen. So kann ich davon befreit aufatmen. Ich muss nichts mehr tun, damit Gott Gefallen an mir findet und mir gnädig ist. Denn Christus hat für mich diese Gnade schon erworben. Wenn ich also selbst versuche, mich zu erretten, dann muss ich das Gesetz halten mit allem, was dazu gehört. Und bin aus der Gnade, die in Jesus Christus ist, gefallen. So steht es in Vers 4. So bin ich dann aber wieder auf mich selbst zurückgeworfen. Ich muss das Gesetz befolgen und bin in mir und meinem Unvermögen, meiner Ohnmacht, meiner Verzweiflung an mir selbst, weil ich die Erfüllung des Gesetzes eben nur spruchstückhaft hinbekomme, gefangen. Deswegen bin ich nicht mehr befreit dafür, für andere zu leben, Nächstenliebe zu tun. Setzt man seine Hoffnung aber auf Christus, so kann man durch den Glauben an ihn im Geist auf die Gerechtigkeit warten. Es gibt an dieser Front nichts mehr zu tun. Es ist ein Abwarten dessen, endlich bei Jesus Christus einzugehen. Die Gerechtigkeit in Christus ist da und sie gilt. Sie ist gültig. Dabei geht es Paulus nicht darum, ob man nun als Jude lebt, und versucht, die Gebote zu halten, oder ob man nach der Kultur und der Praxis von irgendwelchen Heiden lebt. Er sagt deutlich, weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein gilt in Jesus Christus irgendetwas. Letztlich kommt es auf die äußerlichen Formen, auf ein ganz bestimmtes Verhalten nach außen doch gar nicht an. Starre Regeln, zum Beispiel, ob man jetzt den Sabbat hält oder nicht, ob man koscher ist, vegetarisch oder sogar vegan. Und andere äußere Regeln, sie gelten in Jesus Christus nicht. Wichtig ist der Glaube an ihn, der in der Liebe tätig wird. Genau weil Christus frei von dem Gesetz macht, frei davon macht, Gott zu gefallen, sollen wir uns nun dem Nächsten zuwenden, an ihm handeln für ihn da sein. Und so hört man hier eben auch den Einwand oder kann ihn sich denken, dann bin ich ja doch zu einem Verhalten gezwungen als Christ und deswegen unfrei. Die christliche Freiheit ist eine Lüge. Es ist in Wahrheit Unfreiheit, denn ich kann ja nicht tun, was ich selbst für richtig und wichtig halte. Und ja, das muss man eingestehen, so genau so ist es. Wer zu Christus gehört, kann nicht einfach so leben, wie er oder sie selbst es für richtig empfindet. Wir sind an bestimmte Verhaltensregeln gebunden. Es gibt Dinge, die man als Christus nicht tun kann, als Christ nicht tun kann, ohne genau zu wissen, dass es eben nicht richtig ist. Aber ist das eben wirklich Unfreiheit? Ich will es mal mit einem ganz menschlichen Bild verdeutlichen. Als ich Single war, schon einige Zeit her, da konnte ich tun und lassen, was immer ich wollte. Natürlich musste ich mich an gesellschaftliche Konventionen halten und die Gesetze des Landes Deutschland musste ich natürlich auch befolgen. Aber in diesem gewissen Rahmen und Bereich meines Intimbereiches, meiner privaten Entscheidungen und so weiter, da war ich frei. Ich musste nicht lange mit jemandem besprechen, wohin ich in den Urlaub fahren wollte, wie ich meinen, Tag, meinen freien Tag gestaltete. Wenn ich das Geld hatte, dann konnte ich einfach kaufen, was ich wollte und musste das nicht noch mit jemand anderem absprechen. Ich konnte mit vielen hübschen, intelligenten und sympathischen Mädels Reden, wie immer ich wollte, ohne aufpassen zu müssen, ob ich jetzt schon Hoffnungen mache, zu sehr flirte oder nicht. Trotzdem war in mir ein Verlangen eine Sehnsucht, nach einer bestimmten Person mich an sie zu binden, manche Freiheiten aufzugeben, um in einer Beziehung zu dieser einen Person leben zu können. Und dann eines Tages, traf ich sie, meine Frau. Ich will hier nicht die Love-Stories meines Lebens breit damit ich jeden anderen Mann neidisch mache. Ich will damit Folgendes sagen. Dadurch, dass ich meine Frau geheiratet habe, bin ich frei geworden. Ich bin frei geworden von dem Verlangen und der Sehnsucht, die eine Person zu finden, mit der ich mein Leben verbringen will. Ich bin frei geworden davon, mich gegenüber Frauen, die ich attraktiv und sympathisch finde, so zu verhalten, dass ich vielleicht eine Beziehung ergeben könnte. Ich bin aber auch frei geworden davon, mich ständig mit mir selbst, meiner Einsamkeit, meinen Bedürfnissen auseinanderzusetzen zu müssen, denn zu Hause wartet meine Frau auf mich. Doch gleichzeitig muss ich mich anders verhalten. Ich kann nicht mehr leben, als wäre ich ein Single. Große Kaufentscheidungen, Urlaubsplanungen, Terminfindungen und vieles andere mehr ist damit komplizierter geworden. Ich muss es absprechen. Wenn ich nach Hause komme, dann kann ich nicht mehr einfach nur aufs Sofa liegen, lesen und den Rest vom Tag nichts mehr sagen. Die Beziehung muss gepflegt werden. Und das ist eben manchmal auch anstrengend, ja, ich muss mich aktiv dafür entscheiden. So ist es auch mit Christus. Wenn wir im Glauben an Jesus Christus leben, wenn wir Jesus Christus annehmen, er uns befreit, kommen wir automatisch in die Beziehung zu ihm als Gottes Kinder. Wir bekommen damit die Freiheit, dass wir zu Gott gehören und wir müssen Gott nicht mehr durch die Einhaltung von Geboten und anderen Regeln gefallen. Aber wir binden uns damit an Gott und das bedeutet, dass wir uns dieser Beziehung entsprechend verhalten müssen. Wir können nun nicht mehr so leben, als wären wir nicht in dieser Beziehung. Dazu gehört, dass sich manche Verhaltensweisen einfach anpassen. Ich habe mich vollkommen freiwillig und aus Liebe für meine Frau entschieden und damit allen anderen Frauen als Lebens- und Sexualpartnerinnen abgelehnt. Jetzt kann man sich darüber aufregen und trotzdem eine Affäre beginnen, aber dann ist die Ehe kaputt, dann ist die Beziehung am Ende. Oder aber ich kann mich auf andere Dinge konzentrieren, denn dieser Bereich in meinem Leben ist geklärt. Dadurch habe ich zwar gewisse Freiheiten aufgegeben, aber eine viel bessere und schönere Freiheit gewonnen. In der Beziehung zu Gott sind wir befreit dazu, uns um andere zu kümmern, weil Gott sich um uns kümmert. Damit stehen wir in der Abhängigkeit zu Gott und haben diese egoistische, diese falsche Freiheit verloren, das tun zu können, was auch immer wir gerade im Moment wollen. Aber, und das ist das Schöne an der christlichen Freiheit, damit lebe ich in dieser Beziehung, diesem Gegenüber, zu dem ich geschaffen bin. Und ich bin damit befreit von dem Gefängnis meiner selbst. Ich bin frei von meinem eigenen Gefängnis. Doch so warnt uns Paulus, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Wenn wir in einem kleinen Punkt eben doch anfangen, uns selbst retten zu wollen, uns auf Regeln und Gebote verlassen zu wollen, um Gott zu gefallen und uns nicht auf die Gerechtigkeit in Christus berufen, dann fallen wir schnell zurück und aus der Gnade, die wir in Christus doch so sicher haben. Schon Jesus hat seine Jünger vor dem Sauerteig der Pharisäer gewandt. Und diese Warnung gilt auch uns. In unseren Gemeinden und im alltäglichen persönlichen Glauben sind wir schnell dabei, gesetzlich zu werden und Regeln und bestimmte Formen höher zu achten als die Rettung in Christus oder als unseren Bruder im Glauben. Wir hören auf, einander in Liebe zu dienen. Wir vergessen unser Verhalten, wie es uns als Kindern Gottes entspricht und kommen wieder dahin, dass wir auf uns selbst zurückfallen. Als Kinder Gottes geht es eben nicht, dass wir selbst bestimmen, was wir für richtig halten oder was wir in Bequemlichkeit und den, in dem wir anderen Menschen gefallen wollen, gerne tun würden. Das würde bedeuten, diese Freiheit als eine Gelegenheit für das Fleisch, so nennt es Paulus, zu missbrauchen. Auch das funktioniert nicht. Ich will hier nochmal meine Ehe als Bild gebrauchen, um diesen Sachverhalt zu klären. In meiner Ehe, da passiert es immer wieder, dass ich von bestimmten Dingen ausgehe, weil ich glaube, meine Frau sehr, sehr gut zu kennen. Ich mache dann, ohne es mit ihr abzugleichen oder abzusprechen, die Dinge, die ich für richtig halte. Und das geht tatsächlich meistens gut. Aber es passiert dann eben auch, dass ich Annahmen habe, die nicht stimmen. Am Anfang unserer Ehe bin ich davon ausgegangen, dass meine Frau Risotto mag. Ich mag Risotto. Und so habe ich es relativ häufig gekocht. Ich kann ganz passabel kochen, finde ich, und ich fand es immer lecker. Aber meine Frau fand es tatsächlich gar nicht so lecker. Meine Frau hat mich also liebevoll darauf hingewiesen, dass sie Risotto nicht so schätzt wie ich und dass ich es weniger kochen könnte. Nun hätte ich natürlich sagen können, es tut mir leid, dass ich davon ausgegangen bin, dass du Risotto genauso magst wie ich. Ich werde es ändern, danke für die Korrektur. Aber aus irgendeinem mir heute völlig unverständlichen Grund bin ich davon ausgegangen, dass wenn ich Risotto nur noch besser kochen würde, dass es ihr dann schmeckt. Was ich nicht verstanden hatte, war, dass es meiner Frau gar nicht um den Geschmack ging, sondern um die Konsistenz von Risotto. Das Risotto kann noch so gut sein. Es wird ihr nicht schmecken. Sie wird es nicht schätzen, weil dieses cremige, samtige Gefühl im Mund nicht ihrs ist. Was hier also passiert ist, ist, dass meine Vorstellung von meiner Frau und meine wirkliche, reale Frau nicht miteinander übereingestimmt haben. Das bedeutet, dass es passieren kann, dass ich irgendwann gar nicht mehr wirklich mit meiner Frau zusammen bin, sondern mit dem Bild, das ich von meiner Frau entwickelt habe. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum relativ viele Ehen irgendwann mal auseinandergehen. Denn es gibt ja auch noch andere und weit wichtigere Bereiche im Leben als Risotto. Es mag ein sehr gutes Bild sein, denn ich kenne meine Frau sehr gut. Aber es ist eben trotzdem ein Bild in meinem Kopf und nicht die Realität. Und irgendwann, dann wird es Dinge geben, die einfach nicht mehr mit der Realität zusammenpassen. Denn meine Frau ist ein reales Gegenüber, die ich nicht durch meine Fantasie verändern und anpassen kann. Meine Fantasie und mein Wissen über meine Frau müssen sich der Realität anpassen und nicht umgekehrt. Da fällt mir auf, dass ich mal wieder Risotto kochen könnte. Denn vielleicht hat sich der Geschmack meiner Frau ja verändert. Ich habe es schon länger nicht mehr mit ihr abgesprochen. Eigentlich ist das, was ich mit Hilfe vom Risotto versucht habe zu erklären, selbstverständlich. Aber es passiert mir immer häufiger dass ich auf Christen stoße, die davon ausgehen, dass sie selbst in ihrem Kopf und mit ihrem messerscharfen Verstand besser wissen, was dem richtigen Verhalten eines Christen entspricht, als das 2000 Jahre Kirchengeschichte und vor allem biblische Texte anders gesagt und geprägt haben. Sie denken tatsächlich, dass der allmächtige Gott, der so viel höher und größer ist, als alles, was wir überhaupt denken können, von der jetzigen Generation besser verstanden werden kann, als das die biblischen Schreiber verstanden haben und die Generationen von Christen vor uns. Und davon gehen sie einfach so aus. Obwohl, mal ehrlich, es heutzutage viele Ideologien und ein Menschenbild, das im Westen vertreten wird, gibt, das nicht mehr biblisch ist, das sogar antichristlich ist. Es passiert also schnell, dass bestimmte Annahmen dieser Christen für sich selbst mehr zählen, als der von Gott in seinem Wort erklärte Wille. Sprich, sie denken tatsächlich, dass das reale Gegenüber in Gott sich ihren eigenen Vorstellungen und Wertmaßstäben anpasst und nicht, dass ihre Wertvorstellungen und ihre ihr Bild von Gott sich dem anpassen muss, wie Gott sich offenbart hat. Und damit sind wir aber wieder dahin gekommen, dass dann der Mensch auf sich selbst zurückgeworfen ist. Denn er betet nicht den wahren Gott der Bibel, an und lebt für ihn, sondern sein eigenes Bild von diesem Gott. Und damit ist dann auch in dieser Richtung die Gnade Christi verloren gegangen. Leben wir aber in dieser Beziehung zu Gott aufrichtig und nehmen die Korrektur und die Annahme in Christus an, dann sind wir dazu befreit, so zu leben, wie es uns eigentlich entspricht. In der Liebe zu Gott ist Freiheit, wirkliche Freiheit, den Nächsten zu lieben. Und deswegen wird damit das ganze Gesetz erfüllt. Gott befreit dich in Jesus Christus davon, dass du nach dir selbst schauen musst und nur noch nach deinen eigenen kleinen Willen und Verstand leben musst, damit du wirklich für andere da sein kannst. Die christliche Freiheit ist also das genaue Gegenteil von der Freiheit, wie sie uns von überall her vermittelt wird. Gerade wenn wir versuchen, uns selbst zu verwirklichen und das zu tun, was uns selbst gefällt und möglichst viel für uns selbst tun und so unabhängig wie möglich von allen ethischen Werten und Ansprüchen leben wollen, dann verlieren wir uns in uns selbst werden wir in uns selbst gefangen. Und genau davon befreit uns Gott. Zusammenfassend möchte ich mit einem Wort von Jesus Christus enden, das diese Predigt prägnant und eindrücklich zusammenfasst. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei sein Leben verliert? Oder was wird der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?